0: ¿Se puede? Buenos días, queridos oyentes. Hoy comenzamos nuestro programa. Este Lucía, ¿tienes la palabra?
1: Bueno, es bueno, es una, un día muy especial. Tenemos un tema bien importante con María Margarita. Hemos estado conversando de que eh, cada vez se necesita tener ideas más claras y más... En, decisiones de, de actuar y cómo hacerlo ¿no? entonces en el sentido de la educación, en el sentido de la familia, ese derecho fundamental es la educación con los hijos claro, la educación está acompañada de, de lo más importante el amor, es indudablemente porque dicen, no, pues hay que educar pero no, es que hay requisitos es algo bien importante para educar a los hijos es primero y ante todo el amor el amor, la acogida, el encuentro con los hijos, porque el amor es un encuentro, María Margarita. Cuando los padres están aislados, salen de casa, no acogen a los chicos, no los ven muchas veces, van al club, por un lado, otros van a, a sus deportes, digamos. Según las situaciones económicas, es, se aíslan bastante del hogar, pero se necesita para el amor que haya el encuentro constante, absoluta, digamos, absoluto interés. Y eso es realmente importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta porque la familia tiene que sentir el valor de ser familia. Eh, ayer hubo unas, un, un evangelio muy especial que todos tenemos que tener muy claro. Es la autoridad de la familia. ¿no? Así como se habla de, de, de la, lo que decía de la autoridad Dios. Es Dios y su autoridad es infinita. Pero también nos delegó eh, autoridad como padres para educar a nuestros hijos. Esto es realmente básico y hay, hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso invitamos a los papás que tomen atenta nota. Papás, profesores, tías, abuelitos o los, las mismas jóvenes, tomar atenta nota de... ¿Por qué es tan importante educar a los hijos? Entonces, vamos viendo que la educación es, es amor, como hemos iniciado diciendo la, lo básico, el amor, pero hay un punto esencial de la autoridad de los padres, que estén convencidos de que tienen autoridad, ¿sí? porque la autoridad se perdió. Con lo que hemos hablado estos últimos meses, eh, la autoridad la desvalorizaron, la sociedad y la cultura, como que la autoridad de los padres va a un lado, está totalmente desvirtuada y los padres creen que es la autoridad, la tienen, son las personas, eh, digamos, en el, en el colegio o la autoridad la tienen los medios de comunicación, la moda, ha cobrado una fuerza enorme todo lo que es moda. Y entonces ayer me encontraba con unas jovencitas y yo decía, bueno, ¿por qué se ponen el pantalón? y dejan una parte por fuera, una por dentro, y me decían, no, es que es moda. Y le dije, pero eso no debe ser. Dijo, pero es la moda. Es como si la moda cobrara una autoridad. Es, es necesario que nosotros desde muy pequeñitos seamos autoridad. O sea, la autoridad se gana, la autoridad es nuestra fuerza, nuestro convencimiento y nuestro deber. Entonces, él fue el buen ejemplo digamos ya, vimos el amor el convencimiento de que nosotros somos los padres y vamos a educar a nuestros hijos con los valores y todo lo que sea para bien del hijo ¿no? para bien del hijo cuando nosotros consideramos a nuestros hijos unas personas miren que uno entender que los hijos son personas y que nosotros somos personas es no, no ser manipulados no son volvernos objetos del, de que nos manejen a nosotros como padres y también tampoco vamos a manejar a nuestros hijos como si fueran cosas, ni objetos, sino como personas. Fíjense, en ese mundo del ser, cada persona es única, original, irrepetible. Miren que con los chiquitos hay que tener muy en cuenta que es irrepetible que cada personita, esos pequeñitos que vamos recibiendo en nuestro hogar, es un mundo por descubrir cada uno trae pues todas unas características diferentes en algún momento dado eh, a cosas similares cosas muy exactas en todo, dentro de todo lo que es naturaleza humana pero realmente es, eh, es son engendradas por amor y la relación de padre y madre con el hijo debe ser de un respeto enorme entonces vamos viendo Puntos esenciales, el buen ejemplo, el respeto, y ustedes irán anotando allí, y la parte de disciplina. La disciplina no es cuando ya como se cometió un error muy grave y ya voy a coger la correa o vaya, voy a darle una bofetada a mi hijo o mi hija. No, la disciplina son una serie de normas, de límites, de guías en la vida desde muy pequeñito, se va mostrando con amor, recuerden, con amor se va mostrando un camino, algo que debemos mostrar, decir, deseo para ti esto, quiero que seas correcto, quiero que seas una persona buena, siempre hacer lo correcto, cuando no haces lo correcto, te recuerdo que lo correcto es tal, tal acción, o lo correcto es decir la verdad, lo correcto es hacer las tareas, lo correcto es respetar a tu hermanito tu hermanita, es decir lo correcto y lo bueno se va enseñando con amor, algunas veces con alguna repetición una, mostrar nuevamente lo, lo, lo verdadero y lo correcto lo bondadoso para que los niños vayan asimilando esto es desde pequeños no es cuando ya llegaron al colegio y en el colegio aparentemente les van a dar una disciplina nuestra disciplina es la mejor tenemos que volver a tomar digamos una autoestima de padres, podríamos decir ¿no? cuando nosotros como padres nos reconocemos que la autoridad viene de Dios esa autoridad de, de padres y, y se, esos límites los ponemos y no los ponen los demás, sino los ponemos nosotros y buscamos que los demás también los pongan porque vienen personas a la casa que eh, por alguna circunstancia, ya sean visitas, personas que nos ayude y pone otros, otros límites, otros valores, y nosotros tenemos que estar alertas. Y esto es lo que está pasando de no estar alertas, cuando el Ministerio de Educación se metió en la casa. Se metió, yo creo que se, es el gran intruso para nosotros educar a nuestros hijos. Y esto lo vamos a ir viendo más y más insistentemente, porque el, mm, los padres tienen la palabra y tienen la, el derecho como padres, creo que en la misma Constitución y con los derechos de los padres. Entonces la comunicación debe ser esencial, la comunicación con los hijos y una correcta escala de valores. María Margarita, fíjate que, que ahí llegamos a puntos esenciales. Ustedes, si quieren anotar, repito, el amor, el buen ejemplo, la disciplina, el cuidar, el respeto por nuestro hogar, los límites muy claros, la buena comunicación y una correcta escala de valores. Recordamos que estamos siempre que recibimos nuestros hijos, es un ser humano, un ser humano que Dios pone en nuestra vida, son personas y no se pueden manipular, no se pueden ofender sino respetar y amar yo creo que eso de los padres como modelos pues es fundamental y los padres tienen que estar eh, creciendo juntos es decir, el padre y la madre aprenden a ser padres y madres pues es esencialmente cuando tienen ya los hijos en brazos esa, esa autoridad la van practicando con un apoyo mutuo, con una comunicación padre y madre, que tengan unidad de criterios, que se superen como personas. Y ser padre es la gran oportunidad, pienso yo, que si los padres quieren crecer en, en la vida, ser cada vez mejores no es que tengan más plata o que le puedan dar más comodidad a los hijos, más regalos, más juguetes, sino es darles el ejemplo, el regalo de sí mismos y la oportunidad grande de ser mejores personas. O sea, la posibilidad de santidad, nosotros como católicos tenemos que retomar la santidad. No es por allá lejos, de los antepasados, los mártires, ellos muy bien nos dieron un gran ejemplo. Pero realmente nosotros tenemos que hacernos santos Entonces, es siendo buenos padres. Y es gran oportunidad de crecer con el Hijo. Y hay que documentarse indudablemente, hay que informarse, hay que prepararse para ser cada día mejor, por el hijo, con el hijo, y el hijo realmente es, es el regalo más grande que Dios da al ser humano, como plenitud humana, yo lo pienso así, y es de desarrollo constante. ¿no? Entonces esos requisitos, para que las figuras sean de verdad de autoridad, papá y mamá, necesita que se conozca la persona, que vea sus fortalezas, sus debilidades, mirarnos como padres, tenemos cualidades y también tenemos equivocaciones. Es allí que, que la persona puede corregir. Fíjate qué, qué cosa tan bonita, que uno mire la autoridad desde esas facetas de conocimiento, de nuestras cosas positivas y negativas, conocerse si es una persona segura, tranquila, que se controla, que tiene confianza en sí misma son puntos de desarrollo personal entonces ahí vamos viendo que la familia con esas figuras de papá y mamá pues que ambas pueden desarrollar un contacto con el mundo cauteloso puedo decirlo en primera instancia pero también creativo, enriquecedor que se da al mundo pero que no permite que el mundo lo invada, lo dañe y menos a sus hijos esa autoridad debe ser siempre para el bien ser y no para el bienestar solamente, se dan las dos cosas, entonces eh, en la familia se da ser mejores, ser buenos, pero no solamente hacer y tener cosas buenas, esas dos cosas deben ir unidas, indudablemente en orden de prioridad ser buenos es algo completamente importante. Y se lo debemos hablar a los niños. Decirle: Mira, yo lo máximo que espero de ti, no solamente que tengas cosas, sino lo que espero de ti, como mi hijo, mi hija, es que seas una buena persona. Ese objetivo maravilloso, que no me importa, que sea la reina de belleza. No, no necesito. Tú, como eres, eres igual de valiosa o valioso en este mundo. Que como eres, Eres más, más inteligente, no, no eres me, más inteligente que nadie, ni menos. O sea, dales un juicio de realidad en su valor personal. Entonces, María Margarita, te doy la palabra porque hay mucho que decir de la
0: familia. Bueno, queridos oyentes, eh, a mí me llama mucho la atención eh, la vida de San Juan Bautista, ya que él podemos decir que es el primer mártir de la familia, eh, porque fue el primer mártir que dio su vida por, por defender la familia eh, yo creo que ustedes se acuerdan la vida de él en que él empezó a ir en contra de la vida que llevaba Herodes eh, porque se había casado con la, herma, con la esposa de su hermano entonces ante esta realidad eh, él empezó a acusar a Herodes y Herodes sin embargo admiraba mucho a su bautista, le encantaba de sus sermones, pero pues él vivía en, en, en concubinato. Entonces, eh, San Juan Bautista lo acusó de que él vivía en concubinato y él eh, pues no le gustó nada, pero menos a la esposa, porque la esposa al vivir en concubinato no podía ser reina. Entonces es cuando manda eh, matar a que le llevaran la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, hace bailar a su hija, y la hija le pide a Herodes que um, va donde la mamá y le dice que qué le pide, y le dice que la cabeza de Juan Bautista. Entonces fíjense que aquí podemos decir nosotros que es el primer defensor de la familia, como deberíamos ser todos, no solamente el, el dejárselo a los sacerdotes, a, a personas que, que estén dentro de, de liderazgos eh, católicos, sino que es el papel nuestro estar dependiendo la familia permanentemente, ya que la familia siempre ha sido lo más eh, importante de la sociedad. Y podríamos decir que es lo más sagrado, después de Dios, que tenemos los hombres. Es una institución que el Señor creó para que el mundo tuviera un orden. Hubiera un papá, una mamá, hombre, mujer, y no toda esta ideología de género, con un, eh, y que lo, ayud, lo ayudaran a él a procrear la, la tierra. Entonces, le dio este poder tan lindo, y por eso formó la familia. Fíjense que la, la, la familia, podemos decir que es el nicho el ecológico, eh, y podemos, porque fíjense que nosotros podemos vivir como, como seres humanos en cualquier parte de la tierra, desde los rigores del polo norte hasta los calores extremos de los desiertos, eh, ningún otro animal, ninguna especie vegetal puede, puede hacerlo lo mismo. En cambio, eh, el hombre no puede vivir sin la familia. Necesitamos la familia para sobrevivir. Y necesitamos la familia no solamente desde el punto de vista material, sino también desde el punto de vista espiritual y psicológico. Un niño que crece sin familia es un niño en que el día de mañana va a tener una cantidad de problemas y toda esa cantidad de, sí. eh, de crímenes, de gente que está en, 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 en la droga, en, sí. en promiscuidad, es porque no tuvieron una dirección de papá y mamá eh, donde les daban los valores, donde les enseñaban el bien y el mal. Y lo que nos decía ahorita la doctora este Lucía el, el, el Estado se ha dedicado a acabar con la familia, y, y to, todos los gobernantes del mundo entero, por eso están aprobando el aborto, la eutanasia, metiendo toda esta ideología de género que ya hemos estado hablando acá para destruir la familia. Es el propósito del demonio, porque a él no le interesa que haya familia. Si se acaba la familia, el ser humano se, se acaba. Entonces, eh, vamos a, a ir viendo cómo necesitamos de la familia. El, 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 el ser humano nace en ese, y cuando nace en ese eh, nicho familiar de papá y mamá, donde papá y mamá son orantes, son creyentes, donde le están inculcando valores y virtudes, podemos estar seguros que ese niñito el día de mañana va a ser un adulto auténtico, eh, ejemplo para la sociedad y para los demás. Por eso la Iglesia siempre ha insistido en defender la familia y el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. No nos podemos dejar llevar por estas ideas que hemos estado hablando desde hace ya varios meses de la ideología en género, porque esto es una cultura que nos quieren imponer. Entonces necesitamos de esa unión estable para toda la vida, abierta a la procreación, y esto es lo que ha defendido la Iglesia siempre. Fíjense que el Papa Francisco eh, también ha estado en sus homilías, siempre ha defendido a la familia también como la primera cédula, célula de la sociedad. Es eh, algo tan importante que esto no lo podemos negar. Y todas estas eh, culturas nuevas nos quieren imponer... Unas, unas cosas completamente diferentes a nuestros principios. Eh, entonces, eh, nosotros vemos cómo eh, esta defensa de la familia tiene que hacerse como Jesús nos, ense nos enseña. Yo pienso que cada persona que nos está escuchando en el día de hoy eh, queremos que sea estos portavoces de todo lo que nosotros siempre estamos hablando, para que nos ayuden en esta defensa de la familia, no hacerlo con agresividad, no desde el ataque a los que piensan de otra manera, sino desde la convicción profunda de que tenemos razón y de que es lo mejor para el hombre desde esa proclamación serena, pacífica, pero firme, de que la familia es la unión perfecta entre un hombre y una mujer. Eh, algunos consideran que sin insultos, eh, sin mm, esa agresividad, no pueden defender las ideas y es todo lo contrario. Los insultos, la agresividad, eh, todo esto, la violencia, es lo que está haciendo minar el prestigio y la credibilidad de aquello que, está, que estamos nosotros defendiendo. Y en una sociedad pluralista como la que tenemos hoy en día, hay que tener esta valentía desde el hogar. Cuando ustedes ya empiezan a tener, por ejemplo, adolescentes, que ellos empiezan a dejarse contaminar del mundo, no utilicen agresividad, no utilicen violencia, sino ustedes les han inculcado estos valores desde que están pequeños. Continúen sembrando en ellos, así ellos ya no piensen lo mismo. Eh, los ataquen a ustedes, se vuelvan agresivos, ustedes defiendan sus ideas con paz, con realidad, con argumentos, y por eso es tan importante nuestros programas, para que ustedes, los padres que tienen adolescentes, sepan cómo defender la verdad. Y no solamente con los adolescentes, también en el trabajo, en, el, en, en las universidades, con, la, con los vecinos, eh, con la, la familia porque es que en la familia extensa también hay diversidad de pensamientos precisamente por lo que todos estos eh, temas de eh, de comunicación nos están lavando el cerebro hay muchas, hay muchas personas dentro de nuestra propia familia que piensan diferente respetémoslos pero utilicemos argumentos claros, concisos de por qué en la ideología de género es una aberración. Dios creó al hombre y a la mujer desde el principio, y el mandato era que era, creyó, eh, formó al hombre y a la mujer para eh, que se unieran, dejaran a sus padres, eh, se unieran ellos dos y se volvieran una sola carne, hombre y mujer. Entonces, eh, volviendo un poco a la a San Juan Bautista, una de sus características eh, de esta muerte, de San Juan, Juan Bautista, esta decapitación de, y defensa de la familia, es que muere como le pasó a Jesús, muere por un político, porque Herodes era un político que tenía sus propias convicciones, lo tenían en la cárcel y se, y se dice que a él le gustaban sus racionamientos, eh, pero seguramente le remordía la conciencia, eh, pero él quería de todas maneras escucharlo, eh, ver sus planteamientos, pero era increíble cómo San Juan Bautista, en todos, en todas sus... Eh, cuando él sale, se iba al desierto, cuando venía a predicar, siempre fue defendiendo la familia, y precisamente por eso es que ataca a Herodes. Entonces, eh, 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 yo creo que estamos, este, Lucía, en un momento en que tenemos que tomar una decisión como católicos. No podemos seguir solamente o escuchando eh, programas, eh, charlas, conferencias, sino tenemos que actuar, tenemos que empezar a ver cómo somos promotores y defensores de la familia. Eh, por ejemplo, lo, la, la, la mayoría de los políticos católicos, eh, dentro de sus planteamientos dicen, bueno, yo en mi convicción Estoy en contra del aborto, de la eutanasia, eh, pero tengo que respetar como político eh, a los demás. Eh, Piensan los demás, no pueden poner mis ideas. Eh, yo, en mi convicción, no quiero que insulten a los homosexuales, pero si la mayoría del pueblo está en favor del aborto, de la eutanasia, no puedo ir en contra del pueblo. Y, y fue lo mismo que hizo Herodes. A, como Pilato, y, y Pilatos Pilatos se lavó las manos y mandó matar a un inocente sabiendo que era inocente por eso la iglesia eh, en temas graves como el aborto insiste en que el, un político católico cuando está apoyando la ley abortista ese político queda excomulgado lo vienen, por favorecer el aborto o por decir bueno yo mis convicciones son estas, pero respeto queda excomulgado. Él puede ir a misa, pero no puede comulgar, porque con su voto se ha hecho res responsable de la muerte de no sé cuántos miles de inocentes. Es que entiende que la gravedad todo, tiene una repercusión tan, tan eh, dura, tan fuerte en contra de los valores católicos. Eh, por eso... Eh, Jesucristo nos dice lo que ya está inscrito en nuestra naturaleza que la, que la familia solo es válida eh, cuando existe la unión de un hombre y de una mujer, solamente es válida, eso nos lo dijo Jesucristo eh, esta unión del hombre y la mujer está unida en forma estable y abierta a la procreación, así es que eh, ojalá que ustedes estén eh, tomando notas como nos dice siempre la doctora Esther Lucía, de lo que nosotros hablamos en nuestros programas, porque son de una importancia en que, en que nos abren como, como, como el entendimiento para poder entender por qué no tal cosa o por qué sí tal cosa. Defendamos la familia, defendamos ese nicho tan importante que Dios creó y no nos dejemos seguir eh, influyendo de, de, de todas estas esta cultura eh, de ideología de género, abortista, eh, eutanasia, porque mucha gente empieza a creer que es que el tiempo ha cambiado, que tenemos que ir con el mundo, inclusive en el sínodo eh, de Alemania, ya eh, los obispos están diciendo que hay que ir con el mundo, y van contra el eh, quinto mandamiento, no matar, aborto, eutanasia, contra el sexto mandamiento, todo lo que tenga que ver con la pureza, con esto, eh, este cambio de, de sexo, entonces vamos en contra de los diez mandamientos de la ley de Dios, porque si empezamos a ver, estamos infringiendo todos, entonces tenemos que tener mucha oración como católicos eh, mucho compromiso, que seamos católicos activos católicos comprometidos... ...entonces este es como el mensaje... ...que te queremos dejar con la doctora Estelucía... ...para que... ...no solamente... ...se quede como en el aire... ...que bien todo lo que se habló... ...sino que realmente haya un compromiso... ...de parte de cada una de las personas... ...que hoy nos han estado escuchando... ...entonces esto ahora...
1: sí, es muy importante María Margarita... ...hay una cosita que quiero agregar... ...hay muchas pues... ...muchos comentarios... Pero para dejar allí y escuchar a los oyentes, es, hay que tener mucho cuidado de ser de no ser modelos negativos para los hijos. Es decir, hay, eh, cuando los padres se acostumbran, por ejemplo, a decir mentiras, ahí es un modelo negativo. Cuando dicen palabras soeces, son modelo negativo. Cuando hacen trampa, es modelo negativo. Cuando se tratan entre sí mal o, o sin, sin amor con la esposa, es negativo. Cuando hay violencia eh, y un abuso de autoridad, eh, cuando hay castigo físico, por ejemplo, eso es modelo negativo. Es decir, hay características de autoridad que siempre tiene que ser muy auténtica, muy coherente, lo que piensan, lo que organizan mentalmente los padres lo que muchas veces tienen que corregir tiene que ser algo que es coherencia o sea, la, lo que se piensa lo que se eh, entiende ya, se tiene la, una idea clara con lo que se actúa o sea, con lo que se hace cómo se comporta el padre con su esposa con el hijo, la mamá igualmente, cómo se comporta con su esposo, con su hijo y cómo es que se comporta con todas las personas. Cuando dice, le quieren enseñar a un hijo respeto, respete a los demás. Ese demás, a los demás es padre, al papá, la mamá, los hermanos, los amigos y a todo el mundo. Es decir, cobija eh, tener una actitud respetuosa, inclusive con los errores de los demás. Entonces, esas son cosas que queremos aumentar nosotros en en nuestro concepto también de cómo poder ejercer bien nuestra autoridad, pues haciendo que el hijo reciba todo un criterio positivo sobre sí mismo que le da autoestima indudablemente, pero que lo, también lo tenga para su comportamiento en familia y con la autoridad y con las, eh, me, eh, su medio social y cultural en que se mueve. Bueno, esas son cosas que vamos aumentando en los siguientes programas, pero ya es tiempo de escucharlos a ustedes, queridos oyentes. Entonces, recuerdo siempre ese número telefónico, el
0: 601-746-0091. Y el celular, por allí Luis Fernando no lo da, 319-765-0646. Bueno, esperamos que comunique con
1: nosotros porque todo su aporte también es con estas llamadas, sus comentarios muy valiosos. Esperamos esas llamaditas y un pequeño, una pequeña pausa musical para recibir los oyentes. ¿Quién hablamos?
2: Buenos días con Ángela.
1: Ángela, mucho gusto. Sí, adelante, Ángela.
2: Mira, es que llegó un poquito tarde al programa, pero yo soy mamá de, de un chiquito de siete años. Y me hicieron ¿Sí? acordar cuando los estaba oyendo, eh, se sale un poquitico de... Está alineado el tema, pero se sale un poquitico también, que creo que está vinculado, es de pronto en los colegios en los jardines, a veces a los niños les dicen eh, o les dan clases de yoga, por ejemplo. Entonces uno de papá, pues que es católico, pero yo por lo menos no sabía que la parte de yoga, esto es una meditación que no tiene nada que ver con la parte católica y, y pues es como también una advertencia a quienes somos padres como para tener también cuidado con este tipo de corrientes, ¿no? Eh, sí. Porque a veces uno como que seguía por lo que hay en los jardines o en los colegios y pues uno lo ve muy normal o lo, o lo normalizan y uno no se da cuenta en qué momento. Entonces sí hay que estar muy atento de pronto a esas, a esas clases que dan dentro de los colegios también porque puede ser que uno en casa no les dé... Pues ese tipo de ejemplo de yoga ni nada de eso, de esos tipos de meditaciones, pero sí en otras partes, entonces sí, hay que estar muy atenta, y es como una advertencia porque a nosotros nos pasó es, ese es el comentario
1: Muy bien, Ángela pues, es muy acertado es una época en que se meten ciertas formas de, de, de recreación, por así decirlo porque se podría enseñar simplemente ejercicios, ¿no? Pero si ahí vienen detrás una serie de filosofías que se oponen a lo que es nuestra religión católica, nuestra creencia, entonces tenemos que afianzar nuestras, nuestras creencias, tenemos que allí, digamos, llenarnos de argumentos, de buenos ejemplos, de todo realmente lo que se vuelve coherencia en la educación. Y pues lo demás explicar, si acaso insisten, porque los adolescentes son insistentes, eh, de explicar que hay una serie de, de pensamientos orientales, bueno, de muchos países, explicar si, si ya alcanzan a comprender todo esto, pero que hay buenas quizás, buenos ejercicios que podemos utilizarlos fuera de lo que es la parte filosófica, ¿sí? Entonces, esto es, esto es realmente, porque se ha vuelto ya también mo una moda, pero si nosotros indicamos qué se utiliza de la moda, y que es algo que nos puede apartar de nuestras propias creencias, nuestra fe en Dios, entonces hay que advertir, hay que advertir y ser, digamos, muy firme en, nuestro, en nuestras explicaciones, ¿no? ¿No? Y, y sin agresividad, sino con amor, o escuchando también, pero mostrando lo que puede, las consecuencias que puede haber. Muchas gracias por tu participación, Ángela. Adelante, si ¿sí hay otra okay. llamada.
0: Sí, tenemos otra una... llamadita con quien hablamos.
3: Sí, doctora, muy buenos días. Le habla buen... Luis Fernando Villa de días. Cali.
0: De okay. Cali. ¿Y su sí. nombre
3: cómo es? Luis Fernando Villa, doctora, ¿cómo okay. ha estado?
0: Muy bien, muy muchas gusto. gracias Luis Fernando. Qué ah, bueno, bueno que doctora,
3: nos no, para felicitarlos por este hermoso programa, realmente eh, Dios te bendiga, Dios las bendiga y, la, y les dé que hoy San Agustín el espíritu de San Agustín nos dé, nos dé eh, entendimiento, sabiduría, tolerancia, comprensión, amor, mucha fortaleza, ganas de hacer mejor las cosas cada día para un buen para un buen futuro de nuestro país, donde estos muchachos que están saliendo que van a ser el, los futuros administradores de este de, 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 de este estado de este país, donde tenemos que tener modelos donde tenemos que tener gente pujante, gente buena, que tenga gente, de que, que sean coherentes en lo que hacen y en lo que dicen, porque realmente, eh, por eso es que estamos como estamos, porque no educamos y no no, no colocamos el punto donde teníamos que, que colocarlo. Y realmente, eh, Dios y la Virgen, eh, eh, y vuelvo y repito, San Agustín nos dé esa fortaleza, esa parte importante. Quiero aportar un granito de arena de este me siento muy identificado con ustedes porque como padre pues no soy perfecto no soy perfecto el que esté, el que, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pero sí. sí le digo doctora, que me siento muy identificado con ustedes, ¿por qué? porque la, eh, eh, pues a nosotros no nos enseñaron a ser padres a nosotros eso no lo dieron ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad eso lo aprendimos en el largo caminar en nuestras actividades y en el hogar con nuestros hijos, con nuestras esposas Desde que ellos nacieron Desde, desde el vientre de la madre Venimos con un, venimos con un, con un proceso y, y cómo le parece que yo Cuando mi esposa estaba en embarazo Yo le hablaba a mi, a, mi, a mi bebé En el estómago y le decía Hijo mío, usted va a hacer esto, esto Lo programaba, le decía esto, esto, esto esto. Pues, eh, gloria a Dios y, y es una técnica y una práctica Que lo puse en, los, en mis hijos Y eso, cómo le parece, doctora Que para mí pues gloria a Dios me siento bendecido eh, en las empresas donde hoy en día mucho desde que ellos comenzaron los párvuros, desde párvuros, de, 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 de ya después de párvuros pasan a, 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 al jardín y ya prejardín colegio es, es, es colegio y la primaria ya después pues viene la secundaria y ya gloria a Dios me siento muy complacido porque mis hijos estuvieron en colegios católicos. Aquí en Cali tenemos un colegio muy importante, salesiano, que es, es como un colegio eh, donde nos dan valores, principios, tanto a los padres como a, a, a los hijos. no, San Juan Bosco es una institución aquí en el Valle del Cauca donde, donde salen buenos estudiantes, con buenos perfiles, donde, donde salen directamente... Pues no a trabajar, pero sí con buenos, con buenos, con buenos entrenamientos, porque ellos tienen escuela allí, ellos tienen... El que le gustó la electricidad, le fue por la electricidad. El que le gustó el dibujo técnico, le fue por el dibujo técnico, la electrónica. Eh, ellos tienen talleres especializados aquí en el Valle del Cauca y en toda Colombia y en el mundo entero. San Juan Bosco es mundial. Entonces, qué lindo, sí. doctora. Eh, bendiciones. Y me siento con unos hijos... Muy profesionales, créame que me felicitan en la empresa por estos hijos y me siento orgulloso. Me, me hacen llorar, a ver, hay momentos de que me hacen llorar claro. porque me preguntan: ¿Usted qué sí. le hizo a este hijo? O a esta sí. hija, ¿usted qué le dio? Deme, sí. Regáleme la fórmula, regáleme la fórmula para que este hijo sea así, como, para que mis hijos sean igual. Pues no sí. igual, pero sí que tengan un conduce, doctora. Y eso para mí, eso me llena de alegría, me llena de satisfacción, me llena de mucho amor, de mucha, de mucha felicidad. Eh, lo, la, la felicito y me siento, vuelvo y repito, me siento muy identificado con ustedes, bendiciones y un excelente día
0: Bueno Luis Bien. Fernando, pues yo también quiero felicitarlo y me llena de alegría oír un padre de familia con ese entusiasmo, con esa fortaleza, con todas esas cualidades que usted dijo de lo que deben ser unos padres eh, llenos de, de entendimiento de sabiduría, de comprensión de amor, todo eso es lo que vamos a hacer el futuro de nuestros hijos, donde todos los padres de familia tuvieran ese entusiasmo con que usted nos está transmitiendo, yo le aseguro que tendríamos unos hogares completamente diferentes. Ha eh, hablado de San Agustín y pienso que es un modelo eh, que tenemos que seguir todos, eh, porque pues sí, no somos perfectos, pero sí que tenemos esa responsabilidad tan grande. Eh, nos apoya mucho oír esas palabras, de ver la importancia que es uno, unos padres que están dedicados a sus hijos unidos a la enseñanza de la, de, del colegio, de la escuela, porque tenemos que tener, ir de la mano, no tanto eh, que los niños aprendan idiomas, que aprendan a ser los mejores estudiantes, a tener, pues, sino que realmente desde que... Piense uno en qué colegio voy a meter a mi hijo, que sea un colegio donde les enseñen esos valores, donde continúen los valores de la familia, porque sí va a haber un choque muy fuerte donde el hijo entre a colegios eh, totalmente laicistas, donde se empiezan a quitar todo ese conocimiento que tienen de Dios, que les hemos dado a nosotros. Luego mil gracias, eh, Luis Fernando, y ojalá usted sea para las familias que tiene alrededor esa luz. Tenemos una. Allá en casa, Muchas gracias. Bueno, gracias, María. Tenemos otra
1: llamadita en este momento con quien hablamos.
4: Sí, buenos días, doctoras. ¿Cómo han estado?
1: Patricia. Ah, ok. Desc estamos escuchando. con Mucha alegría de saludarte.
4: Sí, gracias, doctora. Escuchándola sobre la familia. Para mí, la familia es una parte muy fundamental desde que lleve los principios unos principios de una educación a sus hijos y también, obvio, a la pareja y a todo el núcleo familiar. Tristemente hoy en día la, se debe trabajar y a, dejar a los hijos y recomendados con otras personas, pero yo pienso que cuando esto sucede una debe conseguir personas que tengan un nivel de educación para sí que guía a sus hijos para que no se vayan a desviar de esos principios que se les ha dado. Hoy en día la tecnología está muy avanzada. Y no es el hecho de que le compren a un chiquitín, y eso lo repito, y se repite y se repite, pero se sigue viendo que un chiquitín de cuatro años ya tiene un celular. Y no está orientado y ve cosas que no debe ver. Y ahí es donde viene la polémica. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. Tengo también, doctora, con mucho respeto, que también se habló sobre el género de la homosexualidad. Pero tengo una inquietud ahí que lo voy a decir, que Ponte es un tema un poco delicado, pero tengo esta inquietud. El Papa Francisco flexibilizó su postura sobre los derechos de las personas LGBTB y, y los comentarios que las parejas del mismo sexo deben estar protegidas por las leyes de la unión civil y tienen derechos a una familia eso lo dijo el padre, el papa Francisco y a mí me parece la postura de él muy culta, muy civilizada y yo sé que la Iglesia Católica no permite esto. Se dio a raíz también de que descubrieron de que entre la Iglesia Católica hay homosexualismo y también eh, hubo un sacerdote de allá del Vaticano que lo expulsaron. Sí, pero entonces muchas... yo tengo esta inquietud. Yo me coloco en la postura del Papa, porque todos somos hijos de Dios, pero tengo esta inquietud, ¿no? Quisiera, pues, que ah, bueno, entonces, vivir. mira, como
1: tenemos poco tiempo, a ver, quiero, eh, Patricia, quiero sí, decirte dos gracia, cositas. Te sí, eh, eh, te, te voy a decir dos cositas en este sentido. Eh, hay una cosa que es la autoridad del Papa, la infalibilidad del Papa. Eh, el Papa es, directamente recibió esa autoridad de Dios, ¿sí? de Jesucristo. Entonces, allí pues nosotros tenemos una allí una situación de fe y de entender por qué él, digamos, hace esas consideraciones en relación con los homosexuales, con los eh, transvestis, con todas estas personas, pero en psicología nosotros sabemos que todas estas eh, tendencias cerradas o aberraciones también. ...son enfermedades... Eh, ...en la nomenclatura de las enfermedades psicológicas... Eh, la ...las primeras cosas que hizo... ...la, la paternidad planificada, la IPPF... ...todas las ideologías de género... ...quitaron de la nomenclatura de patologías psicológicas... Eh, eh, la, ...la homosexualidad como patología... ...para ponerla simplemente como tendencia... ...como decisión, como algo moda... sí o sea, consideramos nosotros, psicólogas católicas, sabemos que hay una, hay una situación psicológica muy delicada allí. Entonces, eh, entendemos que eh, como seres humanos y con una enfermedad psicológica, merece todo el respeto del mundo. ¿sí? Entonces, allí, ese punto es realmente importante. Otra cosa es que cuando estamos a, con los niños ya educando en ese sentido, debemos mostrar lo que Dios ha creado, ¿no? Eh, mujer y hombre, que hombre y mujer nos creó? O sea, allí en la Sagrada Escritura se afirma desde el Génesis lo que es la creación. La misma biología y la anatomía muestran los dos sexos como varo, varón y mujer, ¿sí? O sea, la misma naturaleza se muestra a sí misma como lo correspondiente, ¿sí? Los mismos Fisiología y los órganos genitales corresponden el, el, el femenino, masculino, ¿sí? Entonces, pues a medida que van comprendiendo ya en la adolescencia, van entendiendo que realmente cuando se apartan de la misma, eh, digamos, la misma situación natural de la creación, porque hay una patología, entonces las cosas no funcionan, ¿sí? Se dan situaciones eh, de mucha aberración. Eh, de mucha agresividad eh, y nosotros simplemente lo que tenemos es pues, tomar una actitud de respeto como seres humanos no ofenderlos no hacer vulgaridad en nuestras expresiones y decirles a los hijos estas personas tienen una enfermedad psicológica hay que respetar ¿Sí? esos puntos son mi punto de vista entonces la parte de autoridad del de Papa debemos como católicos, respetarla, porque es algo que, que, que realmente tenemos que saber que ellos también sufren, ¿sí? Sufren y, y, y toman decisiones, decisiones equivocadas. Bueno, este de todas maneras tenemos otra respuesta.
0: Llamadita. Sí. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Hola, con María. María, muy buenos días. Cuéntanos. buenos ¿cómo
5: días. Cómo Yo... Les voy a aportar esto que dijo ya el padre. Sí. Dijo el padre que nosotros, los padres de familia, no teníamos que ser como el del evangelio. Que nuestro señor había dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Uh -huh. Que eso quería decir que nosotros, cuando teníamos ciertas eh, cosas, eh, nosotros que... Eh, por ejemplo, decir el mal genio, cantaleta, todo eso Hemos dicho un poco no de cosas que ya ni... ni... Entonces el hijo la replicaba Y que, que entonces así se replicaba en, en toda la familia Cuando uno no tenía sano el corazón Que uh -huh. por eso los hijos salían y, y buscaban otras cosas que él era docente en una universidad y que los hijos siempre lo, los muchachos lo buscaban para decir que le decían que ellos eran incomprendidos que estaban a sus padres que los odiaban que no sé que, que uno tenía que sanarse para para ser mejor con, con, con el hijo sí o sea, para ser buen papá, para ser buen amigo, para hacer todo, hasta para cuando uno va a la iglesia, porque uno a veces vivía criticando, vivía, vivía criticando a los que iban a la iglesia, vivía diciendo cosas que nosotros teníamos que ser coherentes, que los que íbamos, que conocíamos más de Dios, pues que no teníamos que criticar a los que no conocían tanto de Dios.
0: Bueno María, eh, ya casi se nos va a acabar el, el programa, yo quería hablar un poquito sobre lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, nosotros como padres de familia tenemos que estar haciendo permanentemente ese examen de conciencia diario, eh, por la noche mirar en qué fallé yo, porque podemos, no somos perfectos, siempre tenemos defectos, también tenemos cualidades, pero hay que trabajar esos defectos, es, es, como psicólogas sabemos nosotros que cuando nosotros trabajamos un defecto eh, es, no puede ser, bueno, hoy no vuelvo a ser de mal genio, porque eso es por el temperamento, entonces ¿qué hay que hacerlo? Hay que trabajar eso, por ejemplo el mal genio, a los 21 días de haberlo trabajado podemos decir que se va erradicando esos defectos entonces eh, queremos que cada uno mire, haga una introspección profunda sobre sus defectos para ver cómo puede ir cambiando cada día para ser mejor para ser mejor padre y ser mejor persona desafortunadamente sí. ya de la cabina nos están diciendo que el tiempo se nos está agotando mira eh, una, una
1: anotacioncita Mar Margarita porque puede sí. quedar Hoy. vacío allí Hoy. En, en, hay psicoterapeutas en, en los Estados Unidos ha habido muchos eh, resultados muy buenos que trabajan el tema de la homosexualidad, personas que entran a psicoterapia y han podido hacer un cambio efectivo como personas. Es decir, si hay que, cada caso es, es diferente, pero sí es posible que haya una mejoría, un cambio, una conciencia también, ¿no? Porque las personas que quieren ya acercarse a Dios, pues también hacen, hacen un, la opción de decir no. Al, ej al ejercicio si, si tienen la tendencia dicen no a una actividad homosexual porque tengo fe en Dios y me amparo en mi creencia y fe católica ¿OK? bueno, ese es un tema importante bueno, entonces nos despedimos Margarita por el día de hoy y quedamos con ustedes, queridos oyentes eh, para nuestro siguiente lunes no sé espero que no sea otro, otro festivo pero que nos estén acompañando todos de manos de la Santísima Virgen María. Muchas gracias y nos encontraremos en la próxima semana.